1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este programa y que tengan un excelente inicio de semana. Es verdad que no tenemos siempre buenas noticias, es verdad que vivimos abarrotados de información, que habla de guerra, de desolación, de inseguridad, de problemas eh, de los que no podemos estar ausentes ni podemos mirar la... Virar la cabeza a un lado y no enterarnos Sin embargo, pienso siempre Que es indispensable volver los ojos hacia uno mismo Y revisar cómo está nuestro corazón Revisar cómo está nuestro estado de ánimo Revisar cuáles son esos temas Que todavía están pendientes en nuestra vida A veces nos lamentamos y sufrimos por cosas externas y bien lejanas Y todavía tenemos cosas que resolver en el día a día En nuestros círculos más íntimos Asegurémonos de hacer el mejor esfuerzo posible en ese sentido, en ese ámbito, ocuparnos de resolver lo que está en nuestras manos. Ojalá que nuestro corazón, nuestra mente y nuestras acciones en esta semana estén alineadas con los mejores propósitos de nuestro corazón. Les saluda Giselle Echeverría. Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados y somos perfectibles. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros y cuando ella dice adiós está diciendo en realidad hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota, y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza. Nazca donde nazca y viva cuando viva. Porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Eduardo Galeano
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: ¿Se puede ser feliz después de una infidelidad? Bueno, ya vimos y escuchamos lo que decía el cigala en esta canción antiquísima. Eh, Se puede querer a dos mujeres a la vez, ¿no es cierto? Él dice que sí. Pero mi pregunta es más allá de los dilemas que implica la infidelidad. Y en realidad las personas pueden sentir eso. Ese amor, esa lealtad hacia la persona, hacia la mujer, por ejemplo, en el caso de la infidelidad masculina con la que decidieron emprender un camino y hacer un hogar, una familia, tienen ese amor y esa lealtad y de repente encuentran otra persona de la que se enamoran y hay diferencias notables entre el amor y el enamoramiento de las que ya hemos hablado, ¿no es cierto?, y por eso mi pregunta era, dado que las cifras de la infidelidad a nivel mundial son tan altas, por ejemplo, yo les voy a contar que en mi consulta de parejas, de terapia de parejas, el 90% de las parejas que llegan a mi consulta vienen por una infidelidad por una infidelidad que se descubrió hace poco o hace un año, o a veces vienen por problemas difíciles que ellos definen como problemas de comunicación, y resulta que siempre ahí en el camino, en la historia, encuentro que hubo una infidelidad. Eh, hace cinco años, a veces hace diez, hace quince. Es decir, no se puede no solamente es la separación, la respuesta que las parejas dan ante una situación de infidelidad. Y por eso la pregunta que hemos planteado para el programa de hoy es, ¿se puede ser feliz después de una infidelidad? ¿Qué piensan Bien. ustedes? El 099-556-3990, como siempre está a su disposición, y allá nos pueden hacer llegar sus puntos de vista, sus opiniones, sus historias, y que me cuenten, ¿no es cierto?, ¿se puede o no se puede ser feliz después de una infidelidad? Miren, les cuento que hace años, haciendo eh, el programa, un programa semejante a este, ¿verdad?, con algunas diferencias, pero haciendo este programa yo preguntaba, ¿se puede perdonar la infidelidad? Y claro, las personas decían, sí se puede, no se puede, y ganaban los que decían que no se puede. Yo he visto que sí se puede perdonar. Hay muchas parejas que sí deciden perdonar. Más adelante, en el tiempo, así algunos años más tarde, pensé en otra pregunta de acuerdo a lo que iba viendo. Y la pregunta fue, ¿cuántas veces hay que perdonar la infidelidad? Porque veía que ya no era solamente una cuestión de que ocurrió una infidelidad, y luego ya decidían avanzar en el tiempo. Sino que, ¿cuántas veces había que perdonar la infidelidad? Porque las eran múltiples las ocasiones en las que un hombre específicamente podría ser infiel. Tantas y tantas veces que entonces yo dije, ¿hasta cuándo? Y me acuerdo que alguien me respondió, 70 veces 7, como dice la Biblia. Oh, dije yo, wow, qué católico. <risa> 70 veces 7, para eso te sirve la Biblia. ¿Para poder eh, esconder lo que significa un engaño múltiple y una ofensa constante a la pareja? Bueno, me parecía cuestionable. Pero ahora, como, como voy avanzando en el tiempo, ¿no es cierto? Y voy viendo cosas en el camino, y sobre todo el trabajo que desarrollo hace que, ...esté viendo de cerca los dilemas que las parejas y las personas afrontan. Por eso pensé para el día de hoy. ¿Se puede ser feliz después de una infidelidad? Y eh, planteamos esta pregunta en nuestras redes sociales... ...y Carolina Monar me, me va a compartir las uh, respuestas que hemos obtenido... ...tanto en Facebook como en Instagram... En Facebook y en Instagram ustedes me pueden seguir, búsquenme como Gisela Echeverría Castro y allí ustedes tienen la oportunidad de escuchar estos programas que siempre quedan allí grabados, hacemos ahí una transmisión todos los días y también en, en Instagram eh, publicamos información. En Spotify también pueden ustedes escuchar el podcast de nuestro programa. Hola Caro, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, Gise, buenos días. Bien, buenos días con todos.
1: Bueno, cuéntanos cuáles son las respuestas que hemos obtenido cuando hemos planteado esta pregunta en las redes. ¿Se puede ser feliz después de una infidelidad? ¿Qué nos dicen en Facebook? A ver.
2: A ver, en Facebook, Jess nos dijo no. Se pierde totalmente la confianza y siempre queda el resentimiento.
1: Ajá, entonces no se puede ser feliz. Uh -huh. Listo.
2: Marlene nos dijo no es posible porque siempre hay dolor y desconfianza. Uh
0: -huh.
2: Eh... Mig nos dijo no cerrado. Ok. <risa> Roberto dice es muy es muy difícil creo. Me gustaría saber cómo. Ya. Yeah. Moni sí pero ya no juntos. Ajá. Kerly eh, nos dice creo que no porque se pierde la confianza en la pareja. Uh -huh. Katu no podría se perdió la confianza. Sí. dimi eh, nos dijo no. Uh -huh. Grace, claro que se puede, pero yo feliz por mi lado con el mismo difícil. Con el
1: mismo con difícil. El mismo
2: difícil. Claro, claro, claro. Y Angelito nos dice, sí es posible, pero el camino al principio es duro y exige mucho de ambos. Así es como así como la paciencia.
1: Uh -huh. El camino es duro, ok. Me encanta que estas respuestas. Eh, ven, esa interacción es la que me encanta porque vamos entendiendo cómo las personas lo van concibiendo y así yo no no repito cosas que no, que ya pues que ya todo el mundo sabe, el sí. camino es duro, ¿Qué más nos dicen dice
2: Javier creo que depende mucho de las circunstancias, tal vez en algunos casos se podría y en otros no, uh -huh. mafer no es posible, queda eso entre comillas que no va a sanar, Fer no, mejor cada uno por su lado porque se rompió un acuerdo mutuo, ajá Doris nos dice sí puede ser posible siempre que exista un proceso de perdón y cambio
1: se rompió el acuerdo mutuo.
2: Uh
1: -huh. ¿Y Doris qué decía?
2: Doris nos dijo, sí puede ser posible siempre que exista un proceso de perdón y de cambio.
1: Ya, proceso de perdón y cambio. Ok, ¿qué más?
2: ¿Qué más? Eso tenemos hasta el momento.
1: En Facebook, ¿no?
2: No, ya Oye, las, Estás con Instagram. Ya,
1: muy bien. Proceso de perdón y cambio. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Cuéntenme. 099 55 -90. ¿Se puede ser feliz después de una infidelidad? Tengo un audio que quisiera compartir. Una respuesta que obtuve así al venir acá en el camino. Ver, ¿Se puede ser feliz después de una infidelidad?
0: Se puede ser feliz, feliz mientras tanto la pareja no se haya enterado. ¿Por qué? Porque, porque como que todo volvería a ser lo mismo y eso en cambio. Si la pareja se entera, usted sabe que, que ya... Hay perdón, pero no olvido. Yes. Entonces, no creo que volvería a ser jamás como antes. Hay mm. okay.
1: perdón, pero no hay olvido. Miren qué temas, qué cosas tan interesantes ustedes han topado en esta mañana cuando hacemos esta pregunta. ¿Se puede ser feliz después de una infidelidad? Bueno, les cuento. La infidelidad se refiere popularmente a las relaciones de tipo romántico a corto o largo plazo que se establecen con personas distintas del vínculo oficial que a menudo se mantienen en secreto por considerarse como una amenaza a la institución familiar. Esa es una de las características. Es Se mantiene en secreto ¿Por qué? la relación de infidelidad es habitualmente clandestina. Esa es una característica. ¿Por qué? Porque se considera una amenaza a la institución familiar. O sea, no es cualquier cosa. Estamos hablando de una institución. Por lo tanto, la infidelidad puede ocurrir con la vinculación emocional, afectiva y sexual de uno de los que forman parte de la pareja con alguien externo a esa relación de pareja, y poner en riesgo la, la institución familiar. No es solamente la relación de la pareja la que está en riesgo, sino la familia en sí misma. De acuerdo a la, a la Real Academia de la Lengua, el vocablo proviene del latín infidelitas, denota el incumplimiento del compromiso de fidelidad o la falta de esta. Por consiguiente, puede significar carencia de lealtad o quebrantamiento de la misma hacia cualquier compromiso moral como la religión, la amistad, el matrimonio, situación que se conoce como adulterio o cualquier otra relación amorosa o erótica. Acá yo tengo una discrepancia con el diccionario. <risa> Porque dice que puede significar la carencia de lealtad. Y en cambio, yo he visto que muchas personas, especialmente los hombres, y ya voy a decir por qué me refiero más a los hombres, ¿no es cierto? La mayor incidencia, ciertamente, aunque las mujeres hoy se animan muchísimo más a ser infieles, hay una gran diferencia entre las razones de la infidelidad y cómo ocurre entre hombres y mujeres. Pero los hombres pueden ser muy infieles y, sin embargo, seguir siendo leales. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué? ¿Sí? ¿Les suena eso de interesante o no? Sí, pero... Cuando eres infiel ya no eres leal? ¿O mm. leal a qué? Ah, bueno, bueno. Esa es la pregunta, <risa> ¿no es cierto? Porque la infidelidad tiene que ver con esta vinculación sexual, afectiva, incluso.
2: Ajá.
1: Puedes estar enamorado o enamorada del otro, de la otra, de la persona que elegiste para la relación clandestina fuera de esta institución familiar. Pero... Mmm, Existen tantas razones de peso en lo que significa la institución familiar que el hombre puede seguir siendo leal a eso, cumpliendo los compromisos de proveedor, de mantener a los hijos, de ser responsable en términos económicos y también afectivos, de dedicación de tiempo y de priorizar a la familia versus la mujer que tiene eh, este papel de, de amante, ¿me explico? Entonces, por eso es tan mal negocio para las muchachas que están en condición de amantes estar en una relación de este tipo, y no solo las jóvenes, sino mujeres de cualquier edad. Porque nunca, 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 bueno, o casi nunca, si sí sería demasiado decir nunca del todo, pero casi nunca el hombre mmm, se decide por ellas. De hecho, las estadísticas nos dicen que de 10 hombres que tienen una relación de amantes, solamente uno decide dejar a la familia, decide dejar a la esposa para irse con la amante. Ahí hay una diferencia muy grande, ¿ves? Porque alguna vez creo que ya lo he dicho, los hombres se casan para tener un hogar. Entonces, no traicionan habitualmente ese compromiso y esa necesidad de ellos que cuando están casados se ha resuelto. Ellos son leales a esa idea y a esa decisión y a esa necesidad de tener un hogar. Pero cuando se les acaba un poco el amor o el deseo sexual, se apaga dentro de la relación con su pareja, eh, con, sí, entonces resuelven esa necesidad o esa falta de alguna manera, con otra persona. Te fijas, entonces, uh -huh. por eso la amante está en pésima condición allí, porque solamente sirve como un cuento que alivia una necesidad, un malestar, un dolorcito, pero él tiene resuelto lo otro. Uh -huh. Entonces, quien se coloca en posición de amante, en realidad, eh, es la que tiene que perder. Quien está haciendo parte de un triángulo y viene a ocupar ese papel, sea hombre o sea mujer, sale perdiendo. Porque la familia generalmente pesa muchísimo más que lo demás, ¿ya? Esa es una de las razones. A ver, ¿qué, qué, ¿cómo te quedó el ojo?
2: Y es, creo que es verdad, y por eso a veces también se escucha esto de no puedo dejarle por mis hijos. Claro. Porque es que no, todavía no, porque están chiquitos. Y luego por el supuesto. Colegio, y luego la universidad, y claro, se termina alargando
1: eso y no salen de la no no porque aunque sientan aunque estén enamorados pero el enamoramiento es bioquímico el amor es algo de largo plazo y eso les suelo yo decir a, a las personas es increíble el papel tan preponderante que las esposas ocupan en la vida de los hombres o sea
0: claro.
1: si una si un amante se mete con la esposa el hombre se enoja y la deja Claro, ¿Sí? eso sí Sí, sí, ¿verdad? sí, o sea, no, no, la, no lo toleran ¿Por qué? Porque esa mujer realmente para ellos cuenta Ahora, cuenta mucho también en el siguiente aspecto Si es una mujer que te tiene limpia la casa Que te arregla todas las cuestiones de origen doméstico eh, Que te cría a los hijos Que está ahí acompañándote en las buenas y en las malas ¿Sabes lo que los hombres suelen decir? Ellos dicen ¿Cómo voy a dejar a mi mujer? Si mi mujer ya me conoce Mi mujer sabe todas mis fallas Me ayuda con todo Me cuida Está siempre para mí ¿Cómo la voy a dejar? Nunca la podría dejar Versus la otra Que en este caso es Un proyecto desconocido Ni siquiera sé Qué es lo que voy a encontrarme allí claro. Quién sabe me va peor ¿Ves? Entonces hay una cuota de egoísmo muy grande allí, indiscutiblemente. Lo que hago es describir la realidad que yo he visto, ¿no es cierto? Pero hay esto, hay esta, esta ¿cómo te diría? Una necesidad múltiple. Y entonces los hombres se dejan como un poco llevar por esta idea de, de cómo es una cuestión, un impulso biológico pero no, pues los hombres también son seres inteligentes, entonces podrían tomar decisiones en base a eso y la decisión de dejar a la esposa uff, suele llegar o cuando ya son muy ancianos o cuando ella ha decidido dejarles, cuando la mujer ha decidido dejarles ahí se acaban entonces una mujer que esté en una relación con un hombre y ese hombre le vive diciendo, ya, ya, ya le voy a dejar, ya le voy a dejar, ya le voy a dejar está mintiendo a carta cabal. ¿Por qué? Porque la importancia que tiene la mujer para el hombre, la esposa para el hombre, es superior a los impulsos de su cuerpo. Claro. Pueden vivir sin vida sexual o la van a conseguir por fuera, pero la institución familiar para los hombres tiene incluso más importancia de lo que todos podríamos imaginarnos. ¿Ok? Ahora, Voy con estos comentarios que nos han hecho llegar aquí, que me parecen bien importantes. A ver, dicen, la pregunta es, ¿se puede ser feliz después de una infidelidad? ¿Tienes mensajes? Sí, tengo. A ver, Caro.
2: Nos dice, creo que sí se puede, siempre y cuando se curen bien las heridas y se asuman las responsabilidades.
1: Ya, ¿se puede ser feliz después de una infidelidad? He hablado solamente de la parte de la infidelidad masculina. Y el otro día me decía alguien en, eh, conversando, yo creo que es más fácil ser eh, yo creo que es más fácil cuando los dos son infieles. Es más fácil que se pueda reanudar la relación cuando los dos han sido infieles. Y en realidad lo que yo he visto es que si ya fueron los dos infieles hay poco qué? hay poco ya que solventar, ¿no? Sí, ya eso es qué? como haber volado el puente de los dos lados. <ríe> sí. sí, sí, sí. La traición Imagínense todo lo que ustedes han dicho, ¿no? Se rompe la confianza. Hay dolor. Hay ira. Un montón de ira. Eh, la memoria de, lo, de la forma en la que han descubierto la infidelidad, uh -huh. por ejemplo. Uy, quítate de la cabeza los mensajes que viste, las conversaciones que oíste, las fotos que de repente te llegaron. ¿Qué les viste? Eh, ajá. He visto, por ejemplo, en consulta casos de personas que han descubierto videos no, y es imposible. ¿Cómo se les borra esa imagen de la cabeza? Es terrible. E incluso he visto que cuando son mensajes, cuando se, son mensajes de texto, las personas memorizan de pe a pa todo el mensaje, todo lo que descubrieron. No se les olvida ni una coma. Y ¿sabes por qué? Es por el impacto brutal sí. de lo que viste. ¿Te ha pasado? A mí
2: me pasó. Ah. Y, y de verdad me acuerdo tal cual. ¿Te acuerdas,
1: sí o no? Sí. Con punto y coma. Pero eso
2: fue como hace 12 o 13 años. Ya. Y aún me acuerdo del mensaje. Y te y, acuerdas. Y de todo, ajá. Sí, uno no se olvida porque son... dónde estaba, si estaba, estaba sentada, qué hora era. O sea, uh -huh. te acuerdas de todito,
1: ajá. Exacto. Y eso es porque es tan impactante... Uh -huh. Y se produjo en tu cabeza, en tu sistema emocional y en su, tu sistema límbico, se produjo un trauma. Sí. Cuando ves eso, el impacto es tan brutal porque te estás enfrentando a una realidad que no conocías. Entonces, el dolor es extremo y eso hace que quede impregnada en tu memoria y que no te vayas a olvidar ¿Y sabes por qué no te olvidas? Porque el cerebro está hecho para la supervivencia. Entonces, la función del cerebro es recordar aquello que le hizo daño para ponerte a salvo. Por eso es que no puedes olvidar. Y regresas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, claro, te vas hacia la relación de vuelta. ¿Y qué va a pasar? El rato menos pensado vas a hablar desde la herida, pues no es cierto. Uh -huh. Y claro, ser feliz después de una infidelidad quiere decir que se perdió la confianza, que atravesaste por ese dolor infinito, que se te rompió el corazón, que se te produjo el trauma, que se te queda la ira y el resentimiento. Y cuando las consecuencias, por ejemplo, suelen ser la ruptura de la relación, he visto, ¿no?, Hombres que, por ejemplo, eh, mujeres y hombres que dicen en, en la consulta es que, ¿te das cuenta? Si él no hubiera hecho eso, podríamos continuar con nuestro proyecto de familia. Mis hijos no tendrían que estar atravesando por este sufrimiento, ¿no? Uh -huh. ¿Te das cuenta? O sea, es que es una cosa tremenda porque es la bomba que explota. boom Vuela todo por los aires. Entonces, es las consecuencias, pues, como... Para nadie es desconocido, son tremendas. Y por eso alguien nos responde, sí se puede ser feliz, pero ya no estando juntos. Porque muchas veces la única posibilidad, en serio, es la separación. separación. Claro, el camino es duro, nos dice alguien, ¿no? El camino es duro. El camino después de una infidelidad, si deciden continuarlo juntos, es no solo duro, durísimo. Por lo que decía los rezagos el resentimiento el rencor está allí presente y mira, acá el señor que, que yo le pedí la, la respuesta, que le hice la pregunta pues, y él nos decía sí se puede ser feliz pero mientras no se entere <risa> claro, porque claro. cuando se entera entonces ahí es donde explota la bomba y él dice, ay perdón pero no olvido exactamente, es así Muchas parejas, por el temor de perder la relación, por el temor de perder la familia, deciden que van a perdonar. Y lo dicen en serio, en medio del llanto, lo dicen con toda la fe de su corazón. El problema es que no lo van a poder lograr por una sola razón. No olvidan por lo que expliqué antes, el cerebro está para que no te olvides de quién te hizo daño. Entonces, esa, esa, ese trauma que se te generó tiene que ser tratado específicamente y ahí se te va a quitar esa cantidad de emociones asociadas y quizás puedas vivir un poco en paz. Pero para tomar la decisión de continuar adelante y que ese camino tan duro de estar juntos, no signifique la muerte emocional de, de quienes están al interior de esa relación. Uy, hace falta un proceso que les permita valorar, valorar, poner en la balanza si merece la pena o no continuar. Si es que esta pareja tiene posibilidades o no de continuar. Pueden incluso sentir amor por la pareja. Pueden incluso haber tenido una buena historia. Pero, por ejemplo, hay personas que no tienen la capacidad, en serio, no se sienten en capacidad uh -huh. de perdonar. Yo soy de esos
2: Yo también creo que soy. De esas. Yo no
1: tengo capacidad de perdonar así. No puedo. Y como me decía un señor el otro día, uy, mi mujer es de las que dice, aunque llore sangre, si es que me entero, ve, no vuelvo por contigo nunca en mi vida y ahí te quedas con todo. no Entonces, es muy complicado, ese camino es durísimo. He visto parejas en, eh, que, que llegan después de haber atravesado por varios intentos de superación del, de ese dolor, con ánimo de perdonar, y siempre dicen, no, yo creo que nunca le perdoné. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa falta de perdón? Les voy a contar cómo se manifiesta, en qué se nota que no se ha perdonado. Pero voy a la pausa, ¿no es cierto, Vini? Regreso luego de la pausa comercial y les cuento en qué se suele notar que la pareja no te ha perdonado si fuiste infiel. Volvemos enseguida.
0: Estamos de regreso en Déjame que te cuente con Gisela Echeverría. Déjame, Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. ¿Se puede ser feliz después de una infidelidad? Este es el tema de esta mañana. Así empezamos esta semana cuestionando esto, preguntando y tratando de comprender mejor lo que ocurre cuando una infidelidad eh, se hace presente en la vida de una pareja. Vieron que no es solamente la cuestión de la pareja. Es que el vínculo se, se ve afectado, por supuesto, en la relación de los dos a nivel conyugal, pero la infidelidad. Amenaza a la familia, afecta a los hijos y por eso es que es tan difícil de superar, por eso es tan difícil de perdonar y por eso es tan difícil ser feliz después de una infidelidad. Pero a ver, escucho mensajes a los tiempos por aquí la Andreita Saraus, que me tiene mensajes. Hola Andre, ¿cómo vas?
3: Hola Gisa, hola Karen, muchas gracias. A Estoy ver, feliz de estar con ustedes.
1: A los tiempos que te den <ríe> sí. Bienvenida de vuelta. Cuéntame, a ver, ¿qué tenemos de mensajes?
3: Me dije, tenemos full mensajes. A ver, por favor. Sí, tenemos varios. Bueno, por aquí nos dicen, sí se puede ser feliz porque la felicidad está en uno, no en otras personas. Uh -huh. También nos dicen, buen día. Claro que se puede porque el amor es más poderoso. Ok. Nos dicen, Gisela, buenos días. Déjame que te cuente. Hace varios años pasé por este... Por esta experiencia dolorosa. Yeah. A pesar de que perdoné esa infidelidad, ya no pude volver a confiar. Así que tomé la decisión de divorciarme. Y ha sido la mejor decisión de mi vida. La uh -huh. paz y la tranquilidad no tienen precio. Uh -huh. okay. Y nos comentan también, fui infiel y me arrepiento. mas la felicidad es una elección y no es feliz comprendiendo.
2: Mira, ¿Cómo? ¿Cómo? Me, me han perdonado. Me
3: han perdonado. El perdón solo acepta la maldad del acto y uno debe ser feliz por causa
1: propia. Uno debe ser feliz por causa propia. Yeah.
3: Buenos días, lindo programa, que me tiene enganchada de lunes a viernes. Buen tema. Uh -huh.
1: Buen Gracias. tema de
3: hoy. Déjame que te cuente. Soy una persona adulta de 60 años. He sufrido sobre este tema, porque cuando uno está enamorado de aquella persona, nunca puede ser igual después de una infidelidad. Se rompe el respeto, el amor
1: y la desconfianza es permanente. Uh -huh. Muy bien. Acá tengo... Tienes más, pero dame chancecito de los de, de leer esta historia que me dicen, buenos días querida, dice excelente el tema de hoy, de manera personal, creo que no se puede ser feliz después de una infidelidad, depende mucho de la magnitud de la misma. Déjame que te cuente mi historia, me separé hace un año aproximadamente y mi esposa me engañó en varias ocasiones. La primera vez decidí perdonar y tratar de recuperar nuestra relación, pero después de varios años supe que me seguí engañando en nuestra propia casa. Wow. Decidí separarme de ella y ahora sé que está embarazada de esa otra persona. Aún no me ha querido dar el divorcio y me chantajea con mis hijos para que yo me encargue de todos los gastos de la casa y a que ella no trabaja. Ha pasado un año y yo sigo sintiendo que estoy muerto en vida. Oh, por favor. Tengo que hacer una pequeñita pausa para que me, me funcione el cerebro con toda esta información, ¿no es cierto?, lo, que, lo primero que se me ocurre, lo primero, el primer pensamiento que me viene con esto es, ¿cómo así ella tiene tanto poder? ¿Saben? Porque se trate de un hombre o se trate de una mujer cuando la infidelidad es de repetición, o sea, ya no es solamente una vez o dos veces, no, sino que es tres, cuatro, cinco veces, y mira acá, no hay límites, ¿no es cierto?, te engañó en tu propia casa, tú dices, y aún así te chantajea con los hijos para que te encargues de los gastos, ella no trabaja, o sea, y tú dices que estás muerto en vida, pues lo que yo te diría allí es, no vas a poder cambiar a esta persona, ¿no es cierto?, pero sí vas a poder cambiarte a ti mismo, el momento en que tú logres encontrar la fuerza para ponerte de pie y aprender a colocar los límites que son necesarios en toda relación humana. Hay personas que suelen decir, me muero de la vergüenza de haber actuado de esta forma. En consulta, todo el tiempo, hombres o mujeres que han pasado por infidelidad y, y están intentando rehacer la relación, cuando yo me reúno con ellos individualmente siempre me dicen eso es que me siento avergonzado. Estoy con tanta vergüenza. Bueno, ese es un muy buen síntoma para mí. Cuando la persona no siente vergüenza ni compasión por el daño que le causó a la pareja, no hay ninguna posibilidad de nada. Pero acá, como tú tienes hijos, entonces va a ser importantísimo que tengas claridad en hacia dónde va tu vida. Pero si tú te sientes muerto ahora mismo, en medio de toda esta vorágine de abuso de parte de tu expareja, te voy a decir, Juan, por favor, Juan, haz uso de tu valor, mírate bien a ti mismo, reconoce que no eres tú eh, la persona que está llamada a servir de alfombra para nadie, ¿no? Y vas a tener que ponerte de pie. Y ojalá que puedas buscar ayuda profesional porque estas crisis que provienen de este tipo de situaciones, cuando eh, uno las atraviesa de forma consciente y eso muchas veces es únicamente a través del espacio terapéutico, pues allí, allí tú vas a lograr hacer modificaciones en tu comportamiento que automáticamente van a hacer que tu expareja cambie la forma de actuar. Ella internamente no va a cambiar. Pero las acciones tienen que estar limitadas por la conciencia que tú tienes de que lo que ella hace no es justo para ti. No te lo mereces. Y esto, llámate Juan, Anita, Lucía, lo que sea. Hombres o mujeres, no merecemos que alguien nos trate como alfombra sobre la que alguien pisa. ¿Sí? Eso es muy doloroso. La dignidad es algo que se puede perder con facilidad cuando estamos en relaciones así, pero que se la puede recuperar cuando tenemos conciencia de que tenemos derecho hacia a ella, ¿no?
2: Yo tengo una pregunta.
1: Sí, claro. <ríe> Dale, caro.
2: Pero, por ejemplo, en este caso, eh, siento que sí existen personas que usan a los hijos. ¿Cómo cómo manejas o cómo se puede manejar ese tema? Porque
1: es que justamente.
2: Está, ajá, o sea, él es, o ella, independientemente de sea hombre o mujer, están enganchados por los hijos. Y entonces creo que es muy bajo que alguien use a los hijos eh, como, como enganche para, para para que estés ahí. Sabiendo que soy infiel, o sea, sabiendo que esa persona es infiel.
1: Claro, eso cómo se llamaría así, diciéndolo con, la, con todas las palabras. Eso se llama no tener vergüenza. <risa> Por eso hablé de que la vergüenza es un buen síntoma Cuando te sientes avergonzado o te sientes culpable de lo que has hecho Entonces es un muy buen síntoma Porque quiere decir que de alguna manera tienes una conciencia Que te enfrenta contigo mismo y te tienes alguna idea de que hiciste daño uh -huh. Pero cuando no hay eso es porque mira Hay una persona aquí que se siente más poderosa que tú se siente en el poder y en el derecho de maltratarte, de humillarte, ¿no? Uh -huh. Ahora verás, no sé, pero yo les iba a decir, la infidelidad femenina, en la gran mayoría, en la gran mayoría de casos, al menos de los que yo he visto, vaya, esto no es la palabra, no representa la realidad mundial, ¿no es cierto? Pero en lo que yo he podido ver, eh, muchas veces surge como, un, como una venganza después de algunas infidelidades que las mujeres han vivido de parte del hombre, o una sola infidelidad, de repente por allí ellas deciden también serlo. Y es como para igualar las cosas. Y les dicen, bueno, si tú lo fuiste, ¿por qué no yo? ¿No? Uh -huh. Y eso es hacerse el harakiri. O sea, uh -huh. en el engaño y en la traición, pues no hay ganadores nunca. Nunca, nunca he visto que haya alguien que ganó la pelea. Son peleas infinitas que solamente hacen que el uno clava el puñal y el otro clava la espada y así, ¿no? Entonces, es solamente una carnicería emocional. Se hacen daño. Eso es todo lo que se logra. Entonces, no sé si de repente aquí haya algo como eso. Más me suena a que hay un hombre que ha tenido una posición de subalternidad en la relación, o sea, Alguien se siente con el poder y el otro está debajo y hace como desde un papel de sumisión, cumple con, siempre cumple con lo que el otro le exige. Me parece que va por allí en este sentido. Por eso es que mi mensaje es a Juan y decirle, busca la manera, busca la manera de ponerte de pie, de encontrar la fortaleza interna. Haz oración, haz meditación, busca terapia, busca ayuda, lo que sea, pero ponte de pie para que puedas colocar los límites y no permitas más abuso. Piensa también en cuál es el mensaje que le estás dando a tus hijos a través de esto. Si ven que su madre maltrata a su padre de esta forma y lo humilla y, y él se deja, entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el modelo? Si tienes hijas, creerán que esto es lo habitual y no van a tener relaciones felices nunca porque no han entendido que el derecho al que tenemos en una relación de pareja es a ser respetados. Y si tienes hijos varones, es probable o que repitan el mismo modelo tuyo o que más adelante en oposición, o sea, por decir yo nunca voy a dejarme maltratar como mi papá, sean ellos los que maltratan a sus parejas. No. Y esto en cualquiera de los lados Como lo ven Sigue siendo infelicidad para todos ¿okay? Vamos con más mensajes Auxilio
2: yo, yo, yo. Dale, dale, <risa> dale dale. Eddie nos dice se puede ser feliz pero sin esa persona Valorándonos Jenny, Jenny. Y, y no permitiendo que Él nos falte el respeto de esa manera
1: uh
2: -huh. Anita nos dice muy difícil Por no decir imposible
0: uh
2: -huh. Mario, Mario Excelente tema Creo que sí se puede, pero debe existir un compromiso gigante de parte de la persona que cometió la falla. Solo con pedir, per, pedir perdón no basta. Para mí la confianza es como un árbol. Si lo cortas, deberás esperar a que crezca, a que vuelva a crecer. El apego causa que la decisión de terminar la relación sea muy difícil o en ocasiones imposible de tomar. Un saludo gigante.
1: Gracias, Marlio. Esto que él dice me parece muy importante. No basta solo con pedir perdón. Y no basta... Porque a veces, el, así, así los, los catalogamos dentro de, de la terapia que yo hago, de la terapia familiar sistémica. Cuando tenemos un caso de infidelidad, tenemos que aprender a reconocer a alguien, la persona que ha vivido la infidelidad, o sea, a quien le fueron infiel, es una persona ofendida, ¿sí? Y la persona que cometió la infidelidad es el transgresor o la transgresora. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? transgredió la norma ese límite ese acuerdo de fidelidad que dijeron en algún momento contraer se casaron y dijeron sí vamos a ser fieles listo alguien transgredió eso el momento en que es infiel ya entonces eh, con esa claridad teniendo en mente esta claridad siempre el transgresor o la transgresora tienen una urgencia para que el otro les perdone Para que la persona ofendida perdone Y entonces le dice Ya, 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 perdóname, perdóname, pero ya olvídate Perdóname, perdóname, pero ya olvídate No, chuta, sí, qué bestia, no fue mi culpa No, es que no, es que, es que aquello Es que así, es que asado, es que cocinado Es que vos me descuidabas Es que vos no me atendías Es que vos no me hacías caso Es que yo quería tener relaciones contigo Y tú no me mirabas siquiera Es que, es que, es que Y le culpan a la persona ofendida
2: y si te acuerdas uh -huh. o te pones mal porque vino a tu memoria ese momento, es como, ya, pero ¿por qué te sigues acordando de eso? Ya, ya pasó, ya Ya esto.
1: pasó, ya pasó, pero no pasó no. nunca. Uh -huh. Para ti no pasa. Uh -huh. Para la persona ofendida no puede pasar. Insisto, lo que se llama el sesgo negativo del cerebro. Va a recordar siempre que me hiciste daño. Tú me hiciste daño, tengo que cuidarme de ti. No puedo confiar en esa persona que me que me clavo el puñal en la espalda. Porque eso es en definitiva, ¿no? No puedo confiar. Entonces, ¿cómo me voy a olvidar de eso? No me voy a olvidar. Por lo tanto, no es suficiente con pedir perdón. Y claro que tiene que haber un un compromiso, como dice Marlio, un compromiso muy grande, del transgresor y saben qué aunque hagan el compromiso ahí de rodillas y lloren si es que no están comprendidas bien las causas eh, que le condujeron a esa persona a actuar de la forma en la que lo hizo, no se resuelve al principio del susto del miedo de que le van a dejar y que va a perderlo todo y la familia y tal, entonces bien comportaditos pero al poco rato, como no se hizo conciencia, al poco tiempo vuelven por las mismas. ¿Y por qué? ¿Qué suele haber debajo? Lo que suele existir generalmente son tremendos vacíos emocionales, modelos, por ejemplo, de su familia en donde los hombres han sido eh, históricamente infieles. No solamente los padres, los abuelos, los tíos, en donde se normaliza. Está tan normalizada la infidelidad Que para ellos pues es tal cual Y luego también a veces suele existir enamoramiento real De la persona que encontraron Ese uno que dije de 10 uh -huh. Ese por ejemplo podría estar ciertamente enamorado de alguien Y allí yo suelo decirles Si es que esto es así Tienen que valorar también La posibilidad de salir de la infelicidad Que tienen en la relación actual pero actuar desde, actuando desde desde la rectitud y desde la honestidad del corazón, ¿verdad? Entonces, ser honesto con esa persona de la que se han enamorado y ser honesto con la persona a la que ya no aman, pero que van a respetar siempre porque fue su pareja. ¿No les parece? Esto es mucho más sano, ¿no es cierto? Que andar en ese enredo de... ...cuatro piernas, cuatro brazos... ...cuatro ojos... ...dos nombres que ya no se acuerdan... ...o sea, es muy duro...
2: ...aunque es una, es una acción de bastante valentía... ¿no? ...porque tener eso. que sentarte con claro. tu esposa...
3: ...a enfrentar... ...a enfrentar eso. y
2: decirle... ...oye, perdón, ya no te amo... ...la relación ya no va más... ...a que sí. mejor estoy... ...debajo con alguien más y sigo... ...como tú dijiste, dice, o sea... ...esto de tengo todo en la casa... Eh, mis hijos están bien cuidados, les veo a mis hijos, no tengo ningún problema. Claro, porque las esposas también eh,
1: aceptan
2: eso. O sea, es como que, bueno, mi esposa sabe que estoy en esto. Pero yo soy la oficial. Ajá. Yo soy la esposa,
1: yo soy la señora. Ajá, sí. suelen decir entonces, eso, yo soy la señora. Y de
2: ellos es como, bueno, puedo tener una aventura por aquí y otra aventura por acá, pero sé que mi esposa
1: eh, está mi esposa, allí yo. aguantando. Ahora verás, esto es... Tremendo. Señores, tengan cuidado con eso. Oigan, en serio, <risa> tengan cuidado, porque ¿sabes qué suele pasar? Que las esposas pueden incluso saberlo y decir, no me importa. A veces dicen, ya ni me importa, con tal de que me mantenga y pague las cuentas, cría a los hijos y eh, ya, listo, me hago la loca, uh -huh. me hago la que no veo y sigo así. Ah, pero eso no queda solo ahí. No, no, no. Si es que el hombre ha tenido un comportamiento de infidelidad recurrente, qué suele pasar. Ellas dejan que pase todo y cuando, como la vida, pues no se detiene, no y nadie se muere justo antes de que le agarren en el camino. A veces eh, lo que pasa es que llegado cier llega a cierta edad, por ejemplo, ella está en ya está en la etapa de la menopausia, él entra también a su climaterio masculino, enferma, por ejemplo. Tiene alguna enfermedad, entra en una situación de vulnerabilidad. ¡Ah, caray! Y allí las mujeres suelen tener algo, verán, que yo le llamo el frasquito de veneno. <risa> sí, o sea, un frasquito que han guardado celosamente durante toda la vida. Y han estado ahí guarrañejándose, Añejándose. Guarrañejándose, <ríe> pucha. Y llega ese momento En que el hombre ya está En situación de vulnerabilidad Como digo
0: y ahí,
2: y ahí
1: sacan el frasquito Y vierten grandes dosis Del veneno O de a poquito Pero les van torturando Y les van martirizando Y les van ajustando las cuentas Ay, me hiciste esto Te aguanté tanto tiempo Ahora es cuando me las cobro ¿Y eso les convierte en malas? No, solo es parte de la vida. Pero he ahí la dificultad, muchas veces, de quedarse en la relación pensando en que van a poder ser felices y en que van a superar la infidelidad, pero no se hace. Y eso de vivir con el frasquito de veneno al lado y pasando la factura todos los días, ¿se dan cuenta lo torturante que puede ser? Eso es infierno puro para los dos. Qué
2: amargura, porque claro. si llegas a tu vejez, yo creo que con una amargura horrible, votando de a poquito es.
1: Y claro, y, y has visto poco a poco, a veces los hijos ya adultos ven eso y dicen, qué mala que es mi mamá, cómo le maltrata a mi papá, pobrecito, cómo le hizo. Ah, pero es que esta mamá se ha callado todos los años de infidelidad y ella ya se amargó se amargó tanto y, y emocionalmente enfermó entonces eso no creo que sea justo para nadie de los no es cierto entonces cuál es el camino o hacen un acuerdo de que de ir a, de buscar un proceso terapéutico por ejemplo no donde puedan sanar la relación no todos lo logran algunos sí otros no pero en los procesos se ve eso. Puede ser que se separan y se separan en paz para que puedan ser padres funcionales, padres separados funcionales, o vuelven a estar juntos, pero allí sí. Sin resentimientos, porque el proceso de terapia, al menos el que yo hago, incluye una terapia de perdón. No es lo mismo que decir, perdóname, perdóname, y el otro dice, yo ya, ya, ya te perdono. La terapia de perdón, obviamente, <coughs> al ser un proceso terapéutico, tiene otras consideraciones, ¿no es cierto? Y hacemos algunos trabajos bien interesantes. Y así se logra que salgan los que de verdad tienen condiciones. Hay otros que no. Entonces, ¿cuáles no? Los que son infieles recurrentes, por ejemplo, que se llama infidelidad estructural. Hombres y mujeres que les gusta la locura de la infidelidad, la adrenalina, la adrenalina <risas> del oculto, de esto, del enamoramiento. A veces hay adicciones al sexo en los hombres, por ejemplo, que les lleva a comportarse de esta manera. Esos ya son otros problemas que la persona individualmente tiene que resolver. Si no, no hay cómo, ¿eh?
2: ¿Y sabes qué dice? Este me encanta
1: de... este
3: tema. <ríe> sí, sí. Se sí. nota. Se nota sí. la pasión. Está súper interesante y sobre
1: todo um, tenemos un montón de preguntas. <ríe> ¿Tengo que ir a una nueva pausa, no. Vini?
2: No. ¿No?
1: Ah, qué bueno. Ya, vamos adelante. Y, y, entonces... y yo, yo yo
2: solo creo que también he visto a veces sí. que este, este como saldar las cuentas lo hacen también económicamente. Uh -huh. O sea, como que las mujeres dicen, ya, me estás engañando, pero pagas esto, me compras esto, y entonces... le Supan toda la parte claro, económica de claro, ellos claro. como ah, ok, prefiero que te gastes conmigo y con tus hijos
1: a que con a la mante. Que, que te exacto con la mante. eso es ese es el ajuste de cuentas Ajá. y eso ese es un frasquito de veneno con pequeñas dosis ves tirin uh -huh. tirin y el uh -huh. momento en que el hombre quisiera <ríe> protestar o decir no, pues. oye pero ya no pues no sé qué Uy. Ahí y sale. lo que me hiciste ahí le saca de una sola todo lo que pasó Ahí fue. Sí, sí, sí. <coughs> perdón. Eh, se rompió el acuerdo mutuo y hablamos, ¿no? Ya dije esto. Sí. Proceso de perdón y cambio. Ya acabo de hablar de esto también. Proceso de perdón y cambio. Siempre y cuando se haga en, la, en el escenario de una, de una terapia bien llevada. Para que ese perdón sea de verdad auténtico y que el cambio, obviamente, el cambio no es solamente de parte de él que ofendió, ojo con eso, porque de todas maneras la infidelidad siempre es un síntoma también, no solo de que la mujer no no tuvo, no tuvo estuvo dispuesta, por ejemplo, a la vida sexual. Hay parejas que tienen una súper buena vida sexual y cuando aparece la infidelidad dicen, pero ¿cómo si hasta esto hemos, nos ha ido bien? ¿Por qué? O sea, nos de explican. Dónde. ¿De dónde? ¿Cómo así? Esas sí. razones profundas son las que hay que explorar y eso solo se hace a través de la terapia. Vamos con mensajes. Sí. Léanlos, por favor. Chicas, Nos dicen, Angie. difícil tema. No sé qué haría.
3: Creo que todo se basa en el compromiso nuevo que se adquiera. Eh, nos dicen también, buenos días Gisela, creo que la única forma de ser feliz es apoyando la legalización de la poligamia. La institución familiar es una construcción social y la humanidad como especie familiar del primate. No es monógama. Una linda semana, Carlos.
1: Carlos, hey, interesante este punto de vista de Carlos, ¿no? Que se legalice la poligamia. Bueno, pues miren que justamente por esa razón hoy existen estos movimientos que defienden el poliamor. El poliamor es eso, donde las personas pueden tener múltiples parejas sin engañarse, sino diciendo, voy a tener otra relación y otra y otra, y tú también puedes tener otra y otra relación. Entonces ahí los dos se sienten tranquilos porque mmm, ninguno sabe, ninguno eh, está viendo... Ninguno se siente engañado, se supone. ¿Sabes cuál es el problema, Carlos? Que, en verdad, entre los primates y los seres humanos hay una diferencia bien importante, que es que los seres humanos evolucionamos y tenemos ahora una conciencia que es distinta a la de los primates. Eh, nuestro cerebro tiene lo que se llama el neocórtex, o sea, una masa del cerebro que se ubica en... Eh, eh, que se ubica por encima de lo que es el cerebro instintivo emocional Este que era el cerebro instintivo era el llamado reptiliano El cerebro emocional es el que se llamaba mamífero Y el, la tercera parte entonces es el neocórtex Este es el cerebro más nuevo Y aquí justo en la frente, el lóbulo prefrontal Allí es en donde ocurren las operaciones complejas, el análisis, la reflexión. Eso es algo que los primates no tienen. Entonces, como nosotros somos supuestamente seres más evolucionados en esta cadena de mamíferos, podríamos hacer uso de este neocórtex para tomar decisiones habiendo reflexionado, mirar las consecuencias que nuestras decisiones tienen y no ser solamente no construir la vida únicamente en base al instinto primario, que viene de primate, primario, instinto. Somos más que eso, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo sí estoy de acuerdo, ¿saben? En el poliamor yo tengo una, una un, un punto que es importante. Qué bueno tener múltiples parejas sexuales. Se te acaba la pasión por la una y tienes otra y otra y otra y otra. Buenísimo. A la mujer se le acaba la pasión por su pareja, que también ocurre ni más faltara. Y de pronto le gusta a alguien más por allí y tiene otro y otro y otro pareja sexual. ¿Ok? Puede ser. Sí, eso plantea el poliamor. te el Debería decir polisexual, porque poliamor me parece que es bastante más difícil. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos una conducta de apego. Y en la conducta de apego... Esta se refiere a la manera en que nos vinculamos afectivamente a alguien. ¿Y eso surge de dónde? Surge de la forma en la que mamá nos cuidó, cómo nos relacionamos con mamá, o la persona que nos crió en los primerísimos años de vida. Entonces, esa forma de vinculación afectiva, llamada apego, en la vida adulta, se establece con la pareja, ¿ya? la figura de apego en la vida adulta es la pareja y por eso también se explica que muchas personas, por ejemplo, aunque tengan dificultades en la relación no se separan y aunque había aunque haya habido infidelidad eh, no se separan ¿por qué? Porque increíblemente, aunque esta persona me traiciona, es mi figura de apego porque me da cierta sensación de seguridad que no tengo con otras personas. ¿Ves? Entonces, el hombre justamente se queda con la esposa porque esa mujer representa su base de seguridad. Y en la vida todos andamos buscando siempre una base segura. ¿Mm? Así que es bastante más complejo. Y yo sí pienso he trabajado casos en consulta así con parejas en que uno de los dos dice yo soy poliamoroso yo soy poliamorosa y a la hora de la verdad se impone siempre la búsqueda de la base segura
2: y creo que también es difícil Digan.
1: Ah, <risa> es. O sea, creo
2: que es difícil también que te encuentres con dos personas igual porque cuando ya te dicen a ti o sea, yo digo a mí me gusta el poliamor pero cuando viene alguien y me dice yo también es como bueno,
1: ahí está la cosa. Ajá. Es lindo que tú seas del poliamoroso, sí. pero cuando la pareja también es poliamorosa, o claro, sea, sí pareces. hay, no, sí hay. Hay swingers, los, los swingers, ellos tienen un, un acuerdo de lealtad, uh -huh. tienen un compromiso de lealtad, no de fidelidad. Quiere decir, pueden no ser fieles sexualmente. Tú puedes irte con otro, es más, voy a observar cómo tú tienes relaciones sexuales con esa persona, y yo también, pero eh, para todo, para las buenas y las malas, somos los dositos. Ah, ¿ves? Eso sí, que comprueba, claro. que lo que se busca es el apego seguro, la relación sólida que puedes establecer solo con una persona. De ahí. Te permito, te doy el permiso de que vayas y te acuestes con 10 más. Y tú y yo también lo hago. Así es la cosa. Entonces no es tan sencillo. A ver, personas, espérenme un segundito. Quiero saludar a quienes están con nosotros en Facebook. Y a ver, a ver, a ver, a ver, voy a saludarles. Pónganme los likes, los corazoncitos para poder... Saludarles a quienes están en esta mañana con nosotros. Loli, Chio, Grace Echeverría, Mónica Miño, María Liz Mena, Mónica Che, Margarita Robles, Aide, Fabi, Lorena, María Ingracia, Andrés, Jesse, Lilian, Maritza, Javier, María Luisa, Nancy, Jen, Nancy, Ana Lucía, Gabriela, Janet, Gina, Dani, Marcela. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros y a quienes no logro verles. Póngannos sus likes, José Antonio, mmm, José Antonio también están por aquí y acá tenemos mensajes. Lo más difícil de esto es que la confianza no se puede recuperar, dice Anita. Sí, pues no se puede recuperar. Yo he hecho procesos de terapia con todo, con todas las de ley. Yo tengo una especialidad <risa> en infidelidad. O sea, dentro de lo que es la terapia sistémica familiar, uno luego se va especializando, ¿verdad? Entonces yo me especialicé en terapia de parejas. Y después hice una subespecialidad en infidelidad. O sea, parejas que han pasado por infidelidad, trabajo un proceso ultra, ultra meticuloso para poder acompañarles y que resuelvan sus dilemas. Hay algunos que lo logran, otros que no lo logran y generalmente, pero lo que sí logra la terapia es que se vayan en paz que vayan a recuperar la relación, a construir una nueva relación en paz y vivan realmente sí pueden lograr, a, lograr ser felices y recuperar la confianza cuando el proceso lo han culminado y hay otros que no, pero también se van en paz y se separan con dolor, pero es un dolor que se les pasa y no que viven cargando toda la vida ¿Mm? vamos con los mensajes chicas
3: Ay, dice, hay una película que se llama De 5 a 7, que precisamente es esto que nos comentaba de... Tenían eh, solo autorización de estar juntos de 5 a 7 de la, de la tarde con otras personas, pero en sí en la familia que ellos tenían no se podía
1: tocar. tocar. Ajá, eso ah, es. Sí. Esas son las nuevas formas de relacionamiento que se buscan. <ríe> Exacto, ¿para, para dar la libertad sexual, pero, ya ven, la familia. La pareja, la relación, el proyecto, no, no, no se toca. A ver, sí, dale. Aquí nos dicen, difícil tema.
3: No se sé quería realmente. Buenos días, Gisela. Creo que la única forma de ser feliz... Ay, no, perdón, eso ya lo leí. <ríe> Buenos días, doctora Gisela Caro. Le saluda Alejandra. Muchas gracias por cada programa y por este en especial. Mi pregunta es... ¿Qué tanto pesa una infidelidad emocional? Es decir, cuando la pareja no ha tenido contacto físico con un tercero en la relación, pero constantemente está mirando fotos, estados y demás. ¿Qué tanto pesa?
1: Pues creo que lo que a ti te pese. ¿Qué te genera eso? Desconfianza, preocupación, dolor, malestar. Entonces, tú antes de que antes de que el agua se ponga turbia, es importante que tú abordes ese tema con tu pareja y expreses la incomodidad que eso te genera. Hablamos hace algunas semanas de esto, ¿no es cierto? Tenemos ahí un programa en Spotify, tú puedes buscar, eh, si no me equivoco es cuando vives con un fantasma en la relación, se llamaba sí. el tema. Ahí está. Si es que es alguien que, que tu pareja recuerda o mira o ve, es importante que tú se lo digas. Porque miren, hay una infidelidad que se ve y hay otra que se siente. Y la incomodidad viene precisamente de la desconfianza. Entonces es indispensable que tú hables y digas. Porque si no lo dices, eso se te queda allí a ti para adentro. Y de alguna manera vas a expresar eso. A veces se ponen irritables las mujeres... Y, y cuando el hombre les pregunta ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enojada? No, por nada Entonces él cree que eres loca Y en realidad no eres loca Sino que te has, estás enojada porque te has callado esto Hay que sacarse eso de adentro Para que puedan sentirse libres Y que puedan también tener claridad De qué es lo que está ocurriendo en la relación Espero que lo que te digo te pueda Ojalá de alguna manera ser orientativo Dale sí. más mensajes sí, dice, Anónimo,
3: por favor Ajá. En este caso fui yo, el hijo, el que se enteró que mi papá le estaba siendo infiel a mi mamá uh -huh. Durante el funeral de mi abuela Y por este motivo no le conté a mi mamá, sino después de varios meses uh -huh. Cuando le reclamamos a mi papá con mi ñaña, este le negó todo cínicamente Y el trauma fue tan grande que nuestra relación padre-hijo nunca fue la misma Uh -huh. Ya mucho tiempo después le contamos a mi mamá y con pruebas y todo mi mamá lo perdonó porque ella lo ama y lo amaba, o lo amaba. Uh -huh. Aunque esa espina se nota clarísimo que aún le duele. Yo veo que ya no se aman, y no sé por qué siguen juntos. Yo aún vivo con ellos, y muchas veces el ambiente es incómodo y un poco tóxico, porque creo que la infidelidad no ha parado. Uh -huh. Yo no me meto porque no es asunto mío, pero me afecta verlos tan infelices el uno al otro. ¿Hasta cuándo se debería perdonar la, la infidelidad? Ay, es un
1: chico o chica. No, no no, nos deja ver, ¿no? Parece chico. Mm, chico Parece chico, que ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Y qué tendrás? Si vives todavía en casa, estarás un poquito más allá de los 20 años, tal vez, ¿no? Uh -huh. Pues mira, te voy a llamar Luis Alberto, ¿ya? Luis Alberto, te voy a decir. Luis Alberto. Te ve que eres un, un hijo amoroso ¿verdad? y como todos los hijos siempre, siempre están eh, tienen internamente el afán el anhelo de que sus padres estén bien y sean felices pero lo que quisiera decirte es que aunque tú hayas visto esto y tú con tu hermana le reclamaron al papá y el papá se negó a aceptar en realidad este no es un tema que a ti te compete. Esto es algo que ha ocurrido en la esfera de la conyugalidad de tus padres. O sea, ellos como cónyuges han tenido este problema. Y tú eres un hijo al que solamente le tiene que importar, aunque entiendo el dolor, porque obviamente te va a doler saber que tu padre no es esa persona que tiene la rectitud y la honestidad y el respeto hacia tu madre pero en serio para los hijos lo más importante es poder tener una relación con el padre no con el esposo de la mamá ¿me explico bien? si ¿Sí lo dejo claro o sea, tú como hijo tienes que pensar ¿qué tan cercano ha sido tu padre contigo? ¿qué tan buena ha sido tu relación con él? ¿qué tan buena ha sido la relación de tu hermana con tu papá? ella será también responsable de esa relación, pero que tú te salgas de allí, porque si tu madre decide continuar en la relación con tu padre, es responsabilidad de los dos, tú que estás joven ahora y que vives allí en esa casa, aunque pueda ser incómodo, máximo, máximo lo que puedes hacer es decir, oigan, busquen ayuda o pásales el link de este programa, no sé, de repente para que puedan comprender lo que están viviendo, ¿no? Pero a lo que voy es tú como hijo, en serio, nada puedes hacer para cambiar esa realidad. Entonces, ocúpate de vivir tu relación con tu mamá como hijo, tu relación con tu papá como hijo, no como juez o terapeuta de ellos dos que son pareja, además de padres, ¿ya? Eso es súper importante. Y vive tu vida... La que tienes que vivir en la edad que estás. Seguramente tu universidad, tus estudios, tu trabajo, si es que lo tienes, no sé. Y ojalá que no permitas que esto mmm, se convierta en un impedimento para que tú puedas, a lo largo de tu vida, encontrar una pareja sana y formar una relación sana. Miren qué importante que es escuchar también lo que significa para un hijo una uh -huh. situación como esta, ¿no? Te dejo un abrazo, Luis Alberto, y ojalá que lo que te digo te pueda ser útil.
3: ¿Qué más? Sí. Buenos días, Gisela. Me vengué porque mi pareja me fue infiel. No, ve. no me importaba si se enteraba, pero uh -huh. a la larga fue un gran error hacer lo mismo. Solo se da gusto a la destrucción del hogar. Uh -huh. Se afecta a los hijos y eso es muy penoso y casi irreversible. Uh -huh. Para perdonar hay que saber amar, y si se perdona hay que perdonar totalmente y no mencionar las cosas feas del pasado. Si la pareja insiste en la falla, pienso que hay que alejarse. No es indispensable tener otra pareja para alejarse. Eso viene con el tiempo. La dignidad humana juega muchísimo aquí. Buenos días. No quise topar el tema
1: religioso, pero la espiritualidad ayuda también muchísimo. Muchas gracias por ese mensaje y estoy absolutamente convencida de esto último que tú acabas de decir. Así es. Somos seres, lo he dicho tantas veces, bio, psicos, socioculturales, espirituales. Tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos un cuerpo emocional, tenemos una psique, que es la mente, y tenemos una dimensión espiritual. Cuando desde cualquier creencia que sea, desde cualquier religión que la persona profese, se afirman allí para encontrar la fuerza interna que les permita salir adelante y ponerse de pie y sortear estas dificultades, indiscutiblemente se convierte eso en un recurso fantástico. En la consulta de terapia yo veo que las personas que tienen fe, yo yo apoyo eso, ¿no? Y las personas que tienen fe salen muchas veces mucho más rápido que aquellos que dicen que no creen en nadie o en nada, porque uno en algo tiene que creer, por ejemplo, en uno mismo. Eso ya es una dimensión espiritual. Creer en uno mismo ya es una dimensión espiritual. Y claro, lo que las, la persona nos dice, esta señora nos escribe es, mira, yo hice lo mismo y fue peor. Es lo que había mencionado antes, ¿no? Es clavar el puñal de lado y lado y entonces solamente se vuelve en un proceso doloroso. Además, las parejas, las personas que encuentran, que se vinculan a alguien más y son infieles y quieren utilizar a esa persona. No lo digo que la, lo hacen así malintencionadamente, pero que empiezan una relación con esa persona que fue su amante y si se acabó la relación, generalmente esas relaciones no sobreviven porque son como las que les han llevado a salir de esa situación. Pero en la persona... Te va a ver con desconfianza porque van a decir, ah, si fuiste capaz de hacerle eso a tu mujer, si fuiste capaz de hacerle eso a tu marido, entonces me lo vas a hacer a mí. Eso suele pasar. Y la desconfianza sigue y sigue y sigue. Entonces, más que seguro, tendrás que buscar otra pareja más adelante cuando hayas sanado suficientemente las heridas de esa historia. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Sí, tenemos un audio, GC. Adelante. Híjole, estamos al final, chicas. es caso? Por el tema del programa. Yo descubrí una infidelidad en mi esposo. Eh, llevamos alrededor de unos ocho años juntos. Tenemos una hija de cinco años. Y hace unos más, poco más de tres años descubrí eh, una infidelidad de él. Y fruto de esa infidelidad él tuvo un hijo. Eh, el hijo es con menos de un año menor que mi hija. Eh, si por mí fuera, yo ese mismo momento me separé, lo mandé de la casa. Sin embargo... Eh... Ay, qué pena. Se cortó el mensaje. Se cortó el mensaje. No lo, no lo pudimos ver, tener completo. Bueno, habrá mo momento para poder... Eh, para poder compartirlo y hablar también de esto Pero sea como sea Miren, lo que entendí de esta persona Que nos envía su mensaje de voz Y muchísimas gracias por hacerlo Es la primera partecita El dolor El dolor El dolor de vivir con eso Es insoportable El engaño La mentira Son algo que no que no te ayudan a crecer. ¿Cómo vives con eso? Entonces, si están en una situación así, de verdad, de verdad, hagan un proceso que les conduzca a transparentar la relación. A veces en la terapia a mí me dicen, eh, Gisela, es que yo sí le fui infiel, pero no le quiero decir. Digo, ¿cómo? Entonces, ¿quieres continuar en el camino del, del engaño? ¿Para qué? Es engañarse a sí mismo, a veces quieren mantenerse solamente por el miedo de no perder a los hijos, de el dolor que les produce la idea de separarse de los hijos. Y tienen razón, pero ¿sabes qué? Cuando ya no hay amor, en serio, el mayor bien que puedes hacer por tus hijos es tratar de ponerte en paz tú y de tener tranquilidad, estabilidad emocional, equilibrio en tu vida. Honestidad y transparencia, ¿eso qué te va a proporcionar? Paz interna, vas a poder estar alegre, tu vida va a fluir, porque cuando vives en estos círculos viciosos del engaño, la mentira, la traición, el cuento, eh, tratar de ocultar y de no sé qué, todo lo demás se te interrumpe. Vives en una energía tan bajita, ¿no? Vibras en una energía tan bajita porque es la del engaño, la del miedo y la traición, y entonces otros aspectos de tu vida también se ven afectados. He conocido casos también, miren, de parejas que en las que los dos han sido infieles y ninguno se ha enterado o se han hecho los que no se han enterado. Y han vivido así, sosteniendo la infidelidad hasta que los hijos ya son grandes y se van de la casa, ¿no? Y ¿saben qué suele pasar? Que aunque no se haya sabido a plena luz... Esos hijos han tenido problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de drogas, porque existen las familias algo que se llama el saber inconsciente. Se percibe la ansiedad, se percibe el engaño, se percibe la traición. Hay un secreto en el ambiente y entonces eso no permite avanzar. Entonces yo pienso que somos cuerpos habitados por un espíritu, y en ese espíritu está lo mejor de nosotros mismos. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles en la vida para poder vivir con coherencia, en sintonía con ese espíritu. Es decir, vivir en la honestidad, vivir en la palabra verdadera, vivir incluso con la pena en algún momento de tener que decir, ya no te amo y ya no quiero estar contigo, pero voy a honrar el compromiso que hice y que te di mi palabra de ser honesto, honesta. Y entonces poder alejarse con serenidad. El amor se puede acabar, pero que no se acabe la dignidad. ¿No es cierto? Eso es lo que yo pienso. Así que bueno. Bueno. Creo que es un tema de nunca acabar y tienes más mensajes Y sí, tienen no, muchos mensajes
2: Sí, pero yo tengo una cosa que dijiste que nos ibas a decir ¿Qué ¿Cómo era? te das cuenta que todavía no has perdonado?
1: Te das cuenta que no has perdonado cuando vives con tristeza Cuando te enojas y tratas de hacer pequeñas venganzas con la persona que te engañó O tratas de aparentar que todavía le quieres Solo para sentir que te necesita, ¿no? Uh -huh. Y le pones a veces en el límite, como le amenazas con que te vas a ir. Solo para sentirte halagada de alguna forma, porque ves que el otro se angustia con la idea de que le dejes. Uh -huh. Esos son juegos del ego. Pero no surgen del amor, surgen del ego, ¿no? Yeah. Ego que viene de egoísmo O sea, yo, yo necesito que tss, Hacerte este pequeño daño uh -huh. En pequeñas cuotas mensuales En cómodas cuotas mensuales Te voy a ir haciendo este daño Para yo sentirme contenta Pero ahí yo sé que no he perdonado Porque de vez en cuando Me vuelve el resentimiento De vez en cuando me vuelven las ganas De, de lastimarte, como digo Y pienso pe permanentemente ¿Cómo sería si me fuera? ¿Cómo sería si lograra vengarme de ti? Entonces eso que no te deja la paz Es un indicador no Absoluto perdona. de que no perdonaste Siempre nuestro sistema emocional Nos advierte qué es lo que está pendiente Tienes resentimiento Tienes ansiedad Entras en muerte psíquica ¿Qué es la muerte psíquica? Pasas como un zombie Aislada de todo todo te, todo te huele mal Te amargas se te convierte en amargura. Porque si no puedes perdonar, ¿qué haces ahí? Alguien dijo, y no quiero que se me escape, la felicidad está en uno y el amor es más poderoso. Claro, pues que la decisión de ser feliz está en uno. Pero esa decisión de ser feliz quiere decir, si tú decides quedarte en la relación a sabiendas de que te engañó, de que te traicionó, de... Tienes que hacer lo posible para sanar el trauma que eso te dejó y que puedas continuar. Lo que no es compatible es decir, te perdono, pero te sigo odiando. Porque el perdón implica que voy a dejar eso a un lado y que ya no voy a hacer ejercicio de venganza. ¿no? Si es que no, vas, no puedes hacer eso, si sientes que no lo puedes hacer, busca la ayuda necesaria. Y si aún habiendo hecho el, el proceso de terapia, dices, no, no logro confiar de todas maneras, entonces te vas de la relación. Tienes que encontrar la fortaleza para hacerlo. ¿Por qué? ¿En nombre de qué? En nombre de tu amor propio y de tu salud mental. Y sobre todo, en nombre de los hijos que están allí. Porque esos son los primeritos que ven lastimada su salud mental. Cuando no actuamos con honestidad y con transparencia con nosotros mismos uh -huh. La obligación que tenemos los seres humanos, los padres Padres y madres La obligación que tenemos de cara a nuestros hijos Es tratar de ser felices y de estar en paz No es tratar de sostener una relación a toda costa Incluso a costa de uno mismo No, no es eso Es tratar de ser felices y estar en paz ¿Mm? uh -huh. Y ya estamos al final ¿Tienes más? Sí, dos mensajitos A más. ver, dale, dale, dale Nos dicen,
3: buen día, por favor quisiera compartir algo Deseo que sea anónimo uh -huh. Hace más de cinco años fui infiel Y después de esa situación estuve suplicando prácticamente que él me perdone Nos separamos y hace dos años regresamos Y él hizo lo mismo Siento que no hay amor ya entre nosotros Y de mi parte sigo junto a él por la estabilidad de mis hijos Porque en la
1: separación sufrieron muchísimo Bueno, creo que esto que mencioné antes va muy a tono con lo que te podría decir a ti, le voy a llamar eh, Mariana. Mariana, si no hay amor en ninguno de los dos y ya se han ajustado las cuentas y crees que en serio esto les hace bien a tus hijos para que no sufran los niños, allí de por medio está la culpa que tú debes haber sentido. ¿Por qué les afectó tanto en la primera separación? por la culpa que tú debes haber cargado, porque tú fuiste la que ofendió a tu, a tu pareja. Pero después él lo hizo. Entonces, miren, esto es ojo por ojo, diente por diente, como decía, ¿no? Y cuando eso ocurre, ya no hay amor. Y los hijos son los que cargan con ese desamor. Entonces, ¿qué haces allí? Buscas un proceso que te ayude a sanar y ojalá separarse en paz. Porque la buena voluntad no es suficiente. Y como alguien nos decía, el amor es más poderoso y se puede ser feliz después de la infidelidad. Sí, el amor es tan poderoso y tendría que ser tan poderoso, pero el cerebro es otra cosa, pues. El cerebro que, en el que se registró el trauma está allí para recordártelo. Y por eso es que es tan difícil hacerlo. Entonces, en nombre del amor... Muchas veces deciden continuar, pero ya ven, eso pasa. Más adelante o se reinstala la infidelidad que se repite, o el otro te ajusta las cuentas, o viven en el infierno eterno con el frasquito de veneno por delante. Uh -huh. Eso significa caos puro, dolor, sufrimiento para todos. Ponerse en paz es parte del amor. Y ahí sí digo, el amor es lo más poderoso. Y ese amor tiene que ser por ti mismo, por la historia que un día compartieron y por los hijos que han traído al mundo. Y ese amor es el que tiene que llevarte, es así, la fuerza poderosa de ese amor tiene que llevarte a tomar decisiones que signifiquen paz y tranquilidad en la vida. La separación muchas veces resuelve eso definitivamente. Y el trauma se resuelve trabajándolo a nivel terapéutico. Punto de vista mío, no lo que he dicho aquí es la gran verdad uh -huh. del universo, espero que les pueda servir.
2: Yo, y si yo me quedo con esto de sí. el amor lo puede todo, pero creo que no, no normalizar que el amor puede todo para que me perdones una infidelidad, uh -huh. sino que el amor puede todo, entonces tengo la valentía de decirte que ya no quiero estar contigo, que ya no me siento bien, o simplemente... Voy a terapia porque siento que puedo ser infiel a mi pareja. Uh -huh. Más bien creo que ahí está que el amor lo puede todo exacto. conmigo mismo. No eso. como una forma de, te engañé, pero si me amas,
1: perdóname. Uh -huh. El amor lo puede todo, exacto. A eso ese es Ese es el concepto, lo que acabas de resumir. El amor lo puede todo, sí, como fuerza interna que me permite alcanzar la estabilidad, la uh -huh. tranquilidad y la paz. Y eso a veces es posible con la pareja. Y a veces no es posible, pero es posible para vivir en paz, para alcanzar la tranquilidad que todos merecemos. ¿Tú de qué te has dado cuenta, André? Y suspiran las guaguas aquí. ¡Ay, qué tema tan difícil! <risa> qué, tema difícil. Sí. ¡Qué tema tan difícil! Les agradezco muchísimo a todos ustedes, amigos y amigas, a las personas que están conectadas con nosotros en la transmisión que hacemos en vivo en Facebook. A ver les ha gustado, les ha parecido importante interesante y que puede ser útil a alguien más, gracias porque ya lo han compartido más de 80 veces este programa, excelente muchísimas gracias, compartanlo por favor hagan que se multiplique este mensaje que puede llegar ojalá a despertar a alguien que a veces metido en esa historia no puede ver una luz al final del camino y siempre la hay, siempre la hay me dejan ver sus corazones y sus deditos nos dejan ver ¿Sí? y lo comparten, ¿verdad? Muy bien. Gracias a quienes nos han escrito sus mensajes también, a nuestro número de contacto y a quienes nos escuchan a diario y permanecen en el silencio, pero están haciendo parte de esta comunidad de personas interesadas en su desarrollo personal, en su bienestar familiar, en el mejoramiento de sus relaciones. Les dejo un abrazo muy grande a todas y todos. Nos reencontramos mañana 9 horas con 30 minutos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.